0: Dit is Lul over Bier, de podcast over biernieuws en nieuw bier. Speciaal gemaakt voor de bierliefhebbers, barmannen en vrouwen, slijters en brouwers. Iedereen in en om de bierwereld dus.
1: We streven ernaar om elke twee weken vier nieuwe biernieuwtjes te bespreken... en twee nieuwe bieren te proeven. Deze week gaan we het onder andere hebben over het feit dat de horal consumenten tegenwoordig toelaat. Het beste huisbier van Nederland is een verkiezing voor geweest. Bierhallen de Konink heeft helaas haar deuren gesloten of gaat dat doen... En de top 40 van grootste brouwerijen in de wereld is bekend, Jasper.
0: Ja. Wil jij als, als uh, luisterende brouwer, marketeer, distributeur een nieuw bier insturen... doe dat dan naar Lullover Bier, Ontario Drive 43, 43 3565 BC te Utrecht.
1: Deze podcast is namelijk eigenlijk één groot excuus om gratis nieuwe bieren te proeven. Um, persberichten en andere opvallende zaken mogen altijd naar meelullen.lulloverbier.nl Die werkt nu. Tegenover mij zit Jasper Borgdorf, mede-eigenaar van Tappelkagist, Gist, Stiebon bier -sommelier, sinds 2017 al, en een enorm wielerfanaat. En nog een klein feitje over zijn leven, hij was precies lid 500 van de Facebookgroep Biergeeks.
0: Juist, en tegenover mij zit Ronald van Streek, bekend van de podcast Fuck Wijn en natuurlijk mede-eigenaar van Van Streek Bier. Beroemd. Beroemd inmiddels, moet ik dat erbij zetten? Nee hoor. Okay. Vader van twee kinderen en hij heeft aanstaande maandag zijn Stimon 2 examen.
1: Ja. Spannend. Ik mag inderdaad, Ja. veel ja. zin. Nou, we beginnen eerst altijd bij onszelf. Jasper, waar ben jij mee bezig, jongen?
0: Nou, uh, mijn collega Albert is vertrokken bij Taplokaal gisteren. Oh. Na vier schitterende jaren, we zijn nog steeds aan het huilen. Uh, en dat betekent uh, praktisch gezien dat ik de inkoop uh, uh, overneem. Dus ik dan ben weet ineens, je alles uh, over nieuwe
1: bieren dan. Dus zeg. ik weet,
0: uh, ik, ik ben ineens heel veel over bieren aan het lullen. Geen straf.
1: Nee, inderdaad. Leuk, leuk, ja, leuk, leuk ja, leuk.
0: ja, en ik ben nog wel een beetje aan het herstellen van. Uh, ik heb achterlijk veel cider gedronken afgelopen uh, weekend. Oké, okay, ah. waarom, waarom? Nou, ik was uh, vrijwilliger op het Best Cup Secret Festival bij de Cider Bar. Ah, en, uh, dat is vrijwillig, Margot. maar Margot. Je, zeker met Margot en Thomas. Thomas? Nou, uh, het was een dolleboel.
1: Ja. Heb je ook nog leuke muziek gezien daar?
0: Ik uh, stond redelijk vooral in de cave. En de bedsites? Die waren er ook. Ah. Daar uh, kan ik nog steeds van nagenieten, ja hoor.
1: Mooi. En dan ergens was in de, goed, en dan in de, maar even kaarts gekocht. Oké, okay. nog in de obscure dancebars terecht terechtgekomen? Nee, of... dat
0: viel een beetje tegen. Oké. Okay. Ja. Ah, nou ja, dat, dat we er niet heen zijn gegaan. Op een gegeven moment zei ik, kom jongens, gaan dansen. En toen zei
1: ze, hm, nee, nee, nee. Nou, maar dat is een leeftijd.
0: Uh, ja, zou kunnen. Maar zij zijn jonger dan ik, dus dat klopt niet. Ja, dat weet je niet. Laten ja. we over gaan lullen. Ja, leuk dat je vraagt dat Waar ben jij mee ben. bezig dan, <laughs> uh, eigenlijk, uh, <laughs> uh,
1: Waar ben ik mee bezig? Het is, uh, ja, je moet natuurlijk alles binnen die twee weken houden. Hè? Want over twee weken moet ik ook nog iets te vertellen hebben. Um, want over twee weken precies, zeg maar, dan uh, is er een wandeling van Biergicks door Utrecht. Ja. En dan hebben we hier op uh, vrijdag, zaterdag, dus toevallig valt dat samen met de release van onze nieuwe specials. Ja, dus wij zijn misschien. heel druk nu met uh, vier nieuwe bieren die, uh, die uit gaan komen. En er gaat alle kanten op, van een kokosnoot stout midden in de zomer, tot een uh, fruited Berliner Wijsen en uh, alles met eraan. Dus dat is heel leuk, daar zijn we lekker mee bezig. Dan nemen we die voor over twee weken mee. Nee, we gaan geen bier van mezelf in of wel. Nee, maar die wandeling. Oh, die wandeling. Ja, die start bijvoorbeeld per tapelijke august, wist jij dat? Ja, dat wist ik, ja. ja. Zeker. <laughs> en zo langs de bierkamer. Utrecht het is natuurlijk gewoon een mooie stad voor bier, natuurlijk, zo simpel is het. Ja, het is de leukste, denk ik, inmiddels wel. Uh, altijd geweest. Ja, altijd is geweest. Zwaar. Lul over bier. Ja, maar zullen we, met welke nieuwsje zullen we weer starten, Jasper?
0: Nou, leuk zo dat we even gaan bellen met Horal. Uh, ja, dat gaan we straks doen. Ja, misschien even kort over de koning Ja, uh, bier hadden al meer dan eens geweest? Ik ben daar meer dan eens geweest. Uh, sterker nog, um, ja, ik ben daar een paar keer geweest shoppen. Maar ook, uh, er is ooit één keer een bierfestival door Alvinnen georganiseerd, en dat mm -hmm. was daar. Ah. Ja. Dus dat was zeker leuk. Uh, overigens is het zo, ja, zij, zij zijn overgenomen door Delhaize, Dat is natuurlijk een supermarktketen die, waarvan een filiaal ook naast hun uh, uh, hallen zit. Um, maar
1: zijn zij overgenomen of gaan ja, die dus gewoon de, dat de, pand huren?
0: De familie die uh, bierhallen Konink uitbaten, stopt ermee. En hebben dat verkocht aan de Delhaize. En het is nog een beetje de vraag of die dan dat fantastische speciaalbierafdeling... Uh, wat ze daar hebben, gaan voortzetten of dat dat weg wordt gesaneerd en dat ze zeggen nee, we gaan... En het grootste deel wat bier hadden de koning al deed, was gewoon leveren aan lokale horeca. Ja. Zullen we dat... cheeky zijn en dus ze gewoon even bellen? Ja, kan. Ik denk dat ze aan het lunchje zijn. Dat ja, is een heilig er, ding zijn, daar.
1: Ze zijn er twee, twee uur dicht Ja, wij en het, dat uh... is
0: echt heilig. Daar kom je niet tussen.
1: Nee? Odisse ah, belt? Probeer maar. Nou ja, we gaan het zien. En anders uh, spreken we ze niet. We hebben genoeg mensen te bellen deze aflevering. Uh, onder andere is de voorzitter van de Horal. Was het ook weer? Gert, dat weer? Gert Christen? Gert Christian. Ja, die gaat niet worden. Ik hoor het al. Dit is inderdaad heilig. Ja, ja. ja helaas. Om twee uur zijn ze weer open. Uh, wil je dus nog naar uh, Bierhalle de Koning? Nu kan het nog. He? Zou ze uitverkoop hebben? Nou, dat zat toch wel. Ik denk dat je toch van een beetje de schappen leeg moet hebben. Nou,
0: even de Facebook in de gaten houden.
1: Ja. Um, dit was ook niet echt een nieuwtje met een persbericht, hè? dat was gewoon iets wat we ergens... Ik zag het uh, op Facebook voorbij ja, komen en vandaan ik dacht, nou, gekomen. dat is wel
0: even noemenswaardig, want het is uh, voor de echte biergeeks wel een beetje het walhalla ja. van wat je krijgen kan. Hé, uh...
1: hey, en dan het beste uh, uh, huisbier van Nederland. Oh, wacht even, moeten we moeten we wel een jingletje doen natuurlijk. Ja, dus, ja, uh, doe er
0: eens een jingletje. Dus, ja,
1: jammer, de, de, koning, de koning is gesloten. Ah. Um, ik hoop dat alles goed komt. Ga er allemaal heen, mensen. Zijn we toe aan het uh, volgende stukje nieuws. En dat is het huisbier dus. Ja. Het beste huisbier van, uh, van Nederland, denk ik. Hè? Ja, daar hebben we ook een beller voor, toch? Daar gaan we zeker iemand voor bellen. Ja. Um, ik zal even op te zoeken, het persberichtje erbij op te zoeken. Ja, dat
0: gaat ook van, <laughs> het gaat van entree-makers in uit, toch?
1: Ja. ja. Maar de grap zo dat hebben helemaal niet makkelijk... Uh, niet <laughs> makkelijk te vinden. Het dus beste huisje van Nederland dan vind je nog niet gelijk de uitslag van dit jaar. Oh, huh. um, we zijn het entree magazine, dus we gaan straks uh, Gerard Molenaar bellen. Ja. Um, en ja, mensen niet langer in spanning wa laten wachten.
0: Ik zou zeggen. Ik heb maar. gewonnen. Oh ja, dat klopt.
1: Met uh, van de streek uh, de Tarwood Ripple die we brouwen voor uh, onze vrienden van uh, Lebowski op het Domplein.
0: Gefeliciteerd. Precies.
1: En uh, wie had er nou nog meer gewonnen? Er was nog iemand in de categorie uh, laag alcoholisch. Um...
0: Misschien moeten we hier Gerard gewoon even over bellen. Ja, die kan... weet dit.
1: Door Pontus Brewing. Ah ja. ja. Maar we moeten voorbereid zijn als we die mensen bellen, natuurlijk. Nee, hè? zeker. zeker.
0: Maar de, waren de twee, ik dacht dat er drie categorieën waren.
1: Nou, dan, dan gaan we dat naar Gerard. <laughs> Gerard Molenaar. Nou, daar gaan we.
0: Die weet wel dat hij gebeld wordt, volgens mij. Die weet zeker dat
1: hij gebeld ja. wordt. Dan zit hij te lunchen? Die zal vast aan het lunchje zijn. Ja, ik weet het niet. We gaan meemaken.
2: Met Gerard.
0: Dag Gerard, je spreekt met uh, Jasper en Ronald uh, van uh, de podcast Lullen Over Bier.
2: Ja, hoi. Goeiemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Hé, hey, uh, wij bespreken in de podcast altijd uh, eens in de twee weken vier biernieuwtjes. En afgelopen week uh, is er uh, de verkiezing Beste Huisbier van Nederland uh, geweest. En uh, dat is natuurlijk niet ja. genoeg om even te bespreken.
2: Ja, twee huisbieren in de categorie licht en zwaar.
1: Ja. ja, nou ja, kijk, eentje, eentje wist ze natuurlijk, want uh, ik zei het net al voordat we jou belden. ...die heeft toevallig van de streekbier gewonnen en toevallig heb ik daar een klein rolletje.
2: Zeer toevallig. Ja. <laughs> Zeer
1: toevallig, inderdaad. Um, Bij van WC eent? Nou, helemaal niet. Ik wil, ik wil juist al eens even weten, uh, Gerrit, jij bent van Andre Magazine. Allereerst, uh, vertel even wat is Andre Magazine en hoe valt de huisbier van het jaarverkiezing... ...binnen wat jullie normaal gesproken doen?
2: Oké, okay, nou, Entree is een uh, horecavatblad, uh, een glossy... Uh, we hebben uiteraard ook een online platform en ja we schrijven eigenlijk uh, voor het midden en hogere segment van de horeca. Dan moet je uh, eigenlijk uh, de, de, de kroeg op de hoek en, en uh, de kebabzaak uitsluiten, maar verder eigenlijk de brede horeca in Nederland. En we schrijven over alles, van, van ondernemen tot food, tot dranken. En daar is bier uiteraard een, een heel belangrijk onderdeel van. En ik ben de gelukkige die daarover mag schrijven. Uh, en mijn collega Puk Kerkhoven, uh, foodjournalist, uh, doet dat ook regelmatig. En ja, dat is fantastisch. En uh, zoals je weet, misschien is uh, Entree ontstaan uit drie vakbladen. En een van die bladen was Proost. En die hadden een, uh, een huisbier van het jaar verkiezen. Want eigenlijk het lekkerste huisbier heette dat toen nog. Mm. En uh, ja, dat hebben we toen we uit die drie bladen Entree hebben gevormd. Hebben we dat uh, aan boord gehouden. Omdat we bier echt heel belangrijk vinden. En in 2013, uh, toen we daarmee begonnen, konden we nog niet voorzien hoe explosief. Uh, uh, bier zou groeien in Nederland en de ja, variëteit. Want,
0: want kun je schetsen wat nou het verschil is in het aantal inzendingen tussen tien jaar geleden en nu?
2: Nou, dat is eigenlijk altijd is vreemd. Nee. Is, um, de laatste jaren zit dat rond de 40, tussen de 40 en de 50. Dit jaar was het iets lager. Want eigenlijk is dit de uitgestelde verkiezing van 2020. Die ja. ging door de corona niet door. En uh, ja, er waren nu wat mensen die destijds hadden ingeschreven. En ik belde ze van, uh, nou doe je alsnog mee. Maar ja, uh, sommigen hadden nog geen nieuw bier, hadden geen vers bier. Uh, dus we hebben daardoor iets minder uh, bedrijven die we deelgenomen. Maar de kwaliteit was dit jaar fantastisch en de variëteit aan bedrijven was ook echt uh, interessant. Hm. Van hotel ja. tot, uh, tot kroeg. Ja.
1: ja, want een huisbier is natuurlijk een lastige gegeven, zeker in, 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 in sluitingstijden. Uh, ik denk, ja. Zijn er niet ook heel veel huisbieren verdwenen door die corona?
2: Ja, daar hebben wij weinig zicht op. We weten wel dat mensen zeg maar, hun bieren dan aan consumenten hebben verkocht hè, tijdens de lockdown. Ja. En, en geen nieuwe badges hebben laten brouwen.
1: Dus het is ook extra binding. Uh, en sommige...
2: Ja, dus ja, extra binding. Het is natuurlijk een visitekaartje. Uh, ja, als jij passie voor bier hebt, ja, hoe kun je dat beter tot de uiting brengen dan een, uh, met een brouwer te gaan praten en een, een eigen huisbier te ontwikkelen? En, en als dat een heel lekker huisbier is, het kan natuurlijk ook je naam kapot maken als het uh, niet goed is. En helaas hebben we de afgelopen jaren heel veel bieren uh, ook gehad waarvan we zeiden, en nou, dat is geen biertje om voor terug te komen. <laughs> en die feedback, okay. die feedback krijgen de inzenders. En ze krijgen ook allemaal eerlijke feedback, hè. Dus wij... Uh, werken met twee jury's, jury licht en jury zwaar. Uh, die maken in feite in een juryproces een ranking. Ze waarderen die bieren met punten en de top vier of vijf van jury A gaat vervolgens naar jury B. En die gaat dan uiteindelijk wie naar nou bepalen. Dus de jury zwaar heeft de geselecteerde bieren in de lichte categorie uiteindelijk een ranking gegeven en andersom.
1: En zit jij zelf dan ook in de jury? Dat lijkt me een leuke baan.
2: Nou, ik, ik proef heel een heel, heel, keer een paar slokken mee, maar ik moet daar toch uh, wat notities maken en wat uh, vragen beantwoorden. Dus helaas ben ik zelf geen jurylid. Dat had ik heel graag gedaan, maar goed, ik heb uh, wel twee keer bij de Dutch Beer Challenge uh, mee mogen proeven. En uh, nou, dat is een soort uh, hoge vergeleken bij wat wij doen, uh, qua kwantiteit. En dan is dit eigenlijk een hele leuke, relaxe proeverij, omdat je niet zo heel veel... Uh, ...inzendingen hebt en de juryleden kunnen echt lekker met elkaar in discussie... ...en die kunnen echt heel veel, veel aandacht geven aan het bier... ...en uh, bespreken wat ze zo ervaren, wat ze proeven, wat ze ruiken. En jullie, en jullie, werken van, met,
1: ja. jullie werken met de kwalificering uh, zwaar, zwaar alcohol of hoog alcoholisch en laag alcoholisch. Ik je ja, iets klopt. meer zeggen over de type bieren die er worden gebrouwen? Ik, ik kan me voorstellen dat het vaak doordrinkers zijn, maar correct me if I'm wrong.
2: Ja, heel veel blond, dat zou je misschien iets verrassen... <laughs> We um, zijn even kijken over blond. We hebben een paar IPA's ertussen zitten. Dit jaar, maar toch echt wel uh, zijn en blond, uh, wat je eigenlijk ook wel ziet... Uh in, zeg maar in de gewone biermarkt in Nederland. En wat, wat dan speciaal bieren worden genoemd. Ook zo'n term waar discussie over is. Maar uh, die zie je heel vaak inderdaad. En kwalitatief zijn die heel verschillend. En wat triples ook. Uh, maar echt hele gekke dingen. Bell Age dat kom je niet zo vaak tegen. We hadden nu een Imperial amber ertussen zitten. Van een pannenkoekenhuis. Dat vond ik wel heel grappig. Oh. Ja, uh, echt een, een leuke naam. Rooie Duivel van pannenkoekenrestaurant uh, De Duivelsberg. Er zitten verrassende dingen tussen. Ja. Um, nou ja, goed, uiteraard. Ja, uh, Nee, Die zaten wel aardig in de, in de hoge, in de middenmoot, geloof ik. Okay. Maar oh. wij communiceren niet de uiteindelijke ranking, alleen de top drie. Maar de mensen krijgen wel de jurywaardering in de vorm van punten. Dus uh, er waren maar heel weinig onvoldoendes dit jaar. Ik geloof uh, in de categorie zwaar helemaal geen enkele. En in licht maar drie. Hm. En dat is wel anders
1: geweest. Ik, nou ja, ik denk, ik denk, dat, ik denk dat... dat het de allerverste bieren zijn geweest die je ooit gehad hebt. Ik bedoel, zo kort eigenlijk op de horeca-opening deze wedstrijd. Ja, ik weet het van de bieren die wij uh, ingestuurd hebben. Die, uh, die, zijn, die zijn bijna nooit verser geweest dan nu. Het gaat veel nee, harder. Het nou, gaat dat gaat inderdaad. Dan. Ja.
2: ja niveau was goed, maar inderdaad, een van de juryleden zei... het bier is, is door corona beter geworden. Het huis bier, en ik vroeg waarom dan? Ja, die brouwers hebben in corona de tijd gehad om, uh, om met kwaliteit bezig te gaan... en te investeren in een in brouwerij. Nou ja, goed, ik kan dat natuurlijk niet, niet controleren je, of dat echt is. Ik ben niet weer je, gaat
1: je gaat investeren in een brouwerij als de horeca schat ligt, maar... Ja, nou, precies. Ik denk eerder dat het gewoon veel versere bieren waren. Maar um, de, eigenlijk zou ik... Zou, zou, hoe zou nou de wereld eruit zien als iedere zaak een eigen huisbier heeft? Of, is, of moet dat ook weer niet de bedoeling zijn?
2: Nou, ik denk dat een paar grote brouwers dat dan heel vervelend zouden gaan vinden. Want uh, ja, uh, het is natuurlijk ook een beetje concurrentie. Als jij een heel lekker lopend uh, blond hebt. Ik ken, er zijn zelfs uh, huisbieren, dat zijn pilsners.
3: Uh -huh.
2: ja, dan, uh, en je bent gewoon een, uh, noem het een heilig, een gros café. Dan uh, ja, is dat dan toch natuurlijk wel wat enigszins conflicterend. Met het bier dat jij door je vaste leverancier aangeleverd krijgt. Ja. Uh, en ik hoor daar verschillende geluiden over in de markt. Sommige grote brouwers die, die moedigen het aan. Ik ken een ondernemer die zegt... nou, Heineken, vindt het ontzettend leuk dat wij dit doen. Maar ik kan me voorstellen dat het ook wel eens uh, ja, wat pittige gesprekken kan opleveren.
1: En wat zou je die uh, horecaondernemers adviseren?
2: Nou, ik zou zeggen, als jij passie hebt voor bier... zorg dan sowieso dat je een mooie bierkaart hebt met regionale bieren. Maar als je enigszins de kans hebt ga daar met een lokale, regionale brouwer praten... en ga een mooi bier ontwikkelen, want dan kan je laten zien... Uh, dat je kennis hebt van bier... en dat je je gasten wilt verwennen met iets bijzonders. En als je het echt goed doet, dan is dat ook een bier... waar mensen graag eens voor terugkomen.
1: Ja, nou, maar je hebt
2: ook een afrookrisico. Als je het knalt, dan... Uh, ja, daar gaat er ook over gesproken worden.
1: Ja, nou, laten we ze niet banger maken dan nodig. Uh, een mooie takeaway, denk ik, is uh, een oproep aan alle horeca. Ga met je lokale kleine brouwer praten voor een
2: heerlijk bier. Heer. Ja, dit zijn de tijden. 900 brouwerijen in Nederland. Er is er altijd eentje in de buurt. En het zijn natuurlijk laagdrempelige brouwerijen waar je binnen kan lopen en met de brouwer kan gaan praten. En het is voor de brouwer, denk ik, ook leuk. Dat kan jij uit ervaring vertellen als jouw bier uh, eerste wordt.
1: Ja. Nou, maar ook zonder de wedstrijd vind ik het al leuk om samen met het personeel van de Zaken een smaak te bedenken. En uh, op die manier tot iets te komen waar zij zelf zo enthousiast over zijn. Dat ze op, uh, op, op drukke zaterdagen wedstrijdjes op het terras hebben. Uh, over wie het meest van dat bier uh, kan uitserveren of uh, kan slijten. Dus ja, het, het is fantastisch. Het, het brengt echt wat extra's, denk ik, voor de Gerard, uh, ja, Geen bedankt eens, dat je met uh, ons wilde meedoen. Ik ben er blij mee.
0: Hartstikke
1: bedankt dat je ons wilde We gaan er weer uit. En wij spreken elkaar okay. snel.
0: Yeah. Doeg. Oké, okay, uh, dank je. Hoi, hoi. Volgens mij heeft mijn broer brons gewonnen hiermee. Is dat zo?
1: Leren altijd het klooster. Ja, maar heb je, maar een keer of deze keer? Nee, deze keer. Ja, maar volgens jou goed. komt hij opeens... Ja, het
0: kan even. ook zilver zijn geweest. In ieder geval medaille. Maar
1: geen goud. Uh, ik heb hier ja, ik heb nog steeds niet het goede ding. Ik heb nog Geef steeds op zoek naar het
0: huisbier. Vertrouw me waar. Heb jij het dorst, Ronald?
1: Ja, we moeten inderdaad naar een nieuw bier toe. Want dat zouden we ook doen, hè? Ja, dat moeten we ook doen. Nou, wat gaan we doen? Want we hebben nieuwe bieren.
0: Ja, ik, ik ben bewezen shoppen bij, uh, bij de Bierverteller dit keer. En de Twijns gaat het nu terug.
1: Zijn we gesponsord?
0: Nee, want Louise was niet thuis.
1: Oh, nou, we zijn nog niet gesponsord, maar dat komt vast een keer. Ja, dat komt. <laughs> Eigenlijk gedaan. willen we dat Louise of Fred gewoon luisteren een keer. En dan ze zelf zeggen, oh ja, dat moeten we natuurlijk even regelen.
0: Eens even kijken.
1: Wie zei uh, dat je broer was?
0: <laughs> Leer op tijd het klooster. Nee.
1: Wauw. Wow. Nee. Nee, nee. Er zijn wel twee zilvers in categorie zwaar, zie ik trouwens nu. Maar uh, goed. Sorry, uh, bier hebben we. Ik, ik hoorde het je inschenken. Wat, ja. uh, wat is het?
0: Uh, <laughs> uh, nieuw bier van Nevel, de Schijn. Tien maanden houtgerijpt. En er zit. Uh, ja, wat zit erin? Ik ga het dus even niet zeggen, want jij hebt maandag je.
1: Stiemhollen examen. Stiebel -examen ja, dus ja. dit moet
0: je in geval een beetje kunnen. Het is ook je werk
1: bovendien. Ja, nou, ik ruik zeker uh, de wilde kant. Maar ik ruik ook honing. Tonen van honing. En munt volgens mij ruik ik. Hm. Bijna. Je zit in de buurt. Ja, in de, in de, in de afstand heb ik hem niet. Die nee, is moeilijker. Redelijk um, heel droog, samentrekkend. Iets van een wortzoetje nog erin.
0: Ik vind hem ietsjes... Zuurder dan een gemiddelde nevel, niet veel.
1: Ja. Hoe, hoe heet deze? Het is schijn.
0: Er is zit uh, pruim en basilicum in. Basilicum
1: in, ja. inderdaad. Ja, ja, precies. Ja, lekker hoor. Knap hoe ze dat doen. Nevel, dat had trouwens nieuws kunnen zijn trouwens. Nevel heeft uh, volgens mij een bar geopend. Of gaat dat doen? Het openingsfeest is
0: misschien nog geweest zelfs, ja.
1: Ja, nou laten we dat gewoon even opzoeken. Want uh, we hebben er niks aan om dingen half te vertellen aan mensen. Nee. Uh, vertel jij, lees je even iets voor op, de, op het label, dan zoek ik het even op. Nou,
0: het, wat mij opvalt is dat er heel veel verschillende graansoorten in zitten. Oh ja, welke dan allemaal? Uh, 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 gerst, uh, uh, tarwe, uh, rogge, speld, emmer, haver. En dan zijn we er ook wel.
1: Ik vind dit trouwens wel. Dit is eigenlijk een nieuwtje, hè? Want uh, dat is, dat is, het openingsweekend is. Uh, dit weekend! Ja, Vandaag, wow. morgen en overmorgen. Dus ga dit weekend nog naar Nevel, de nieuwe bar. We kunnen ook gewoon nu stoppen en heen dat zou misschien helemaal geen slecht idee zijn. Oh, wacht, we zijn er weer. Het we we was het
0: topopeningsfeestje.
1: Het <laughs> ja, was geweldig.
0: Hé, hey, wat een bier, zeg. Ja, ik vind hem,
1: uh, ik vind hem mooi hoor. Ik vind die basilica hem echt uh, wat toevoegen aan die funk.
0: Ja. Ik zeg ja, ja, ja. Heerlijk, jullie. Die gaat ze binnen met die luister tot het wel fust verkrijgbaar is.
1: Nou, ja, dat kunnen we ook nu doen. <laughs> nou, laten we iedereen nee, hebben. We gaan. hebben nog een volgende ja, ja. Het doel was inderdaad ook om het uh, niet uh, te lang te houden. Um, dus wij gaan naar het uh, volgende nieuwtje. Het volgende nieuws dat we gaan behandelen is dat de Horal het lidmaatschap openstelt voor geuzenliefhebbers. De Horal is uiteraard de hoge raad voor ambachtigen ambachtelijke lambiekbieren. Bieren. En deze organisatie die zorgt natuurlijk voor um, de bescherming van de Lambieken. Uh, organiseert de Tour de Geuze. En aan de lijn hebben wij internationaal als ze zijn... Gert Christiaans, brouwer bij Oudbeersel en voorzitter van de Horo. Gert, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, welkom bij Lullen over Bier. Je spreekt met Ronald en Jasper. En um, ja, wij vroegen ons eigenlijk uh, af van waar deze stap... Wel, uh, dat is een stap die geleidelijk aan
3: gegroeid is, omdat er toch uh, vanuit, het, uh, ja, vanuit uh, liefhebbers uh, van lambikbieren uh, vraag is om uh, nauwer betrokken te zijn bij de organisatie, vooral. En uh, langs de andere kant werken wij ook met, uh, ja, uh, laten we zeggen, vrijwilligers tijdens een Tour de Geus bijvoorbeeld voor evenementen. En uh, momenteel is het lidmaatschap eigenlijk beperkt tot uh, brouwers. Uh, nu spreken we wel van een... De komende stap is dat uh, uh, steunend lidmaatschap. Mm -hmm. Hè? Dus het is geen uh, lidmaatschap om... Uh, als als uh, ja, dat je aan de tafel zit met alle producenten samen... Iedere keer als we over uh, de bescherming van de landdienstdieren onder meer gaan spreken. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk een, uh, ja, een stap om... Ervoor te zorgen dat onze organisatie een beetje meer naar de buitenwereld uh, openstaat. En dat we eigenlijk de mensen meer gaan betrekken ook bij evenementen zoals een Lambiek Award... waar we dan de steunende leden ieder jaar eens op gaan uitnodigen. En dan kunnen we gezellig een glas samen drinken met alle mensen die achter de doelstellingen... voor de bescherming en de promotie van de Lambic Bieren staan.
0: Helder. Um, en stel ik word lid, ik overweeg het. Uh, wat krijg ik daar dan voor?
3: Kan u nog even herhalen?
0: Stel dat ik lid word, wat krijg ik dan uh, als ik lid word van de Horal als ja. particulier?
3: Wel, als lid, uh, je betaalt 37,5 uh, euro. Hè. Dat is de, de inhoud van een uh, halve fles scheur. Mooi. En uh, je krijgt dan een uh, t-shirt, een speciale t-shirt uh, van Horal... ...die vandaag nou, de dag nog niet bestaat... Hè. ...we gaan die uh, ontwerpen... Uh, ...daar komen we later wel nog... Uh, ...naar de leden Dan gaan we daar nog een actie rondvoeren... ...voor een design voor die t-shirt... Um, ...de leden die hebben onder meer... Uh, ...korting op de Lambic Academy... ...dat is een opleidingsaanbod... Naar, uh, uh, ...over Lambic bieren... ...meer gericht naar... Uh, ...professionelen... ...maar de, ja, de leden die echt... sterk geïnteresseerd zijn die mogen daar ook bij aansluiten... De leden worden eigenlijk uitgenodigd om samen met de lambiekproducenten producenten naar de Lambic Award te gaan. En daar mogen ze de receptie, deelnemen aan de receptie met alle brouwers een glas drinken.
1: Kijk, dat is natuurlijk
3: een chance of a lifetime natuurlijk.
1: Zou je eens in kunnen gaan op het belang van de Horal voor de geuze en Lambic industrie in België?
3: Wel, Horal is eigenlijk het overkoepelend gaan van 11 van de 14 laboc-producenten. En uh, wij werken voornamelijk. De doelen van Horal zijn de verdediging, de bescherming en de promotie van de ambachtelijke lampbieren. Meer uh, in bijzonder de oude keuze en de oude kliek. En. Ooral zorgt eigenlijk, ja, de Europese bescherming die onder de GTS-bescherming valt op Europees niveau. Daar heeft Oral de dossiers voor opgemaakt en ingediend. En wij zijn die ook vandaag de dag nog altijd aan het bijtschaven. En om, ja, die lambiekbieren te beschermen naar de toekomst toe. Maar beschermen de jullie de kant... bieren
1: of beschermen jullie de brouwerijen in België die ze maken?
3: Wij beschermen momenteel is dat de productiemethode van die bieren. Hè? Die productiemethode ligt vast op Europees niveau. En je kan eigenlijk enkel je bier oude geuze noemen. Uh, oude voor de oude productiemethode als je uh, die, deze beschermde methode volgt.
0: Maar stel ergens in Europa, laten we zeggen Zuid-Frankrijk, begint iemand uh, met, die methode, oude, te, met die methode te brouwen. Uh, wat gebeurt er dan? Is dat dan ja, okay? van,
3: wat gebeurt er dan? Het is niet omdat je volgens de methode brouwt dat je ook hetzelfde resultaat gaat krijgen. Hè. Dus uh, je ziet hier met die micro-organismen hier in de regio dat eigenlijk toch een ander resultaat geven dan als je dat ergens anders gaat doen. Mm -hmm. uh, dus uh, voorlopig, die bescherming, dat eerst al van 1997, daar is wel beweging in die bescherming. Uh, maar zolang dat daar, uh, uh, dat niet allemaal vast ligt, uh, kan ik u dat ook niet... Uh, Zeggen welke richting dat, dat gaat uitgaan, want zelf op Europees niveau zijn die beschermingen allemaal aan het evolueren.
1: Oké, okay. want, want je zou natuurlijk kunnen denken dat als je een bepaalde bierstijl wil beschermen, dat je die juist overal moet willen kunnen laten brouwen en dat het resultaat dan anders wordt. Soir zou ik bijna zeggen: prima. Ja,
3: als je dan een ander resultaat en een ander bier hebt, dan uh, is de vraag of dat je het heel algemeen wilt gaan beschermen, want je ziet alleen, er zijn enorm veel zure bieren op de markt vandaag de dag, en velen die zich wel graag eens vergelijken met uh, traditionele lambic bieren, omdat ze dan de stijl toepassen, maar het resultaat is anders. Als je als consument een oude geuze bestelt en hij beantwoordt niet aan uw verwachtingen, wil je dat als consument of niet? Ik denk dat als consument, als je zegt, zijn de geus, moet dat in de lijn van verwachtingen liggen. Dus uh, als het ineens zo uitlopend zou zijn, dat het niet meer aan de verwachtingen voldoet, dan bescherm je de bieren eigenlijk niet, want uh, dan gaat de consument afhaken, omdat hij niet meer weet uh, welk bier dat hem dan wel gaat uh, in zijn lijn liggen en niet.
1: Oké, okay, dus dat betekent dat jullie ook smaakafspraken hebben? Er is geen vrijheid om een uh, bittere of een zeer, zeer gehopte... Of, of andere varianten op, uh, te maken binnen die stijl.
3: Ja, smaakafspraken. Uh, het, is eigenlijk, uh, het is niet op sensorieel vlak. We proeven natuurlijk wat een heel belangrijke analyse is. Daarin kan je al zaken detecteren... maar die zaken worden dan uh, laboratorisch gemeten. Hè. Ja, en ja, uh, er zijn grenzen uh, op bitterheid, op zuurigheid en dergelijke... Uh, op bepaalde organismen... Uh, of aanwezigheid van organismen... Uh, dat
0: je kunt gaan afleiden uit uh, de fermentatie van het bier, ja. En uh, stel, uh, er worden nu allemaal consumenten natuurlijk lid van de Horal... liefst zoveel mogelijk... en zij zeggen, nou, we zouden het juist wel leuk vinden... als er ook ruimte komt voor meer bittere bieren. Uh, moet die ruimte er dan ook komen... of is dat dan toch vanuit de industrie... Nee, ze hebben geen
1: inspraak, hè, Jasper.
0: Hebben ze geen inspraak? Maar, Jammer.
1: Ze <laughs> zitten, we zitten van, niet aan het het doel van
3: Horal is de bescherming van de ambachtelijke lambicbieren. Ja, dat is helder. En die ambachtelijke lambicbieren, dat is dus heel gericht op die oude geuze en oude kriek. Dus uh, het doel van Horal wijzigen is, echter, is echt een kernwijzigen van de organisatie. En dat is niet de bedoeling. Er zijn alle Horal leden denk ik, dat wel een ander product hebben dat niet onder die categorie oude geuze en oude kriek valt. Mm -hmm. Uh, maar uh, we werken binnen Hooral aan het gemeenschappelijke belang. En het gemeenschappelijke belang is eigenlijk die, zijn die traditionele Lambic-bieren uh, dat een andere brouwerij een hoofdgistingsbier heeft of een afgeleide op Lambic dat uh, niet onder de categorie adegueuze naar de kriek valt. Mm -hmm. Dat mag, maar dat, uh, daar gaan we met de brouwers niet over... Uh, O over praten.
1: Ja. Nou, hartstikke bedankt voor uh, de telefoon op te nemen voor lullen over bier. En wij hopen dat we in de toekomst over uh, geuze lambiek gerelateerde zaken weer uh, zouden mogen bellen.
3: Ja, zit Top! Dank u wel. Dank dat u wel.
1: Jasper, Jasper je gaat meefluisteren. Wat goed. Uh, wacht maar tot ik ga grunten. Maar, precies. Uh, gaan, we, gaan we naar het volgende bier? Of gaan we. Uh, want het was best een lang gesprek. Of gaan we naar, uh, naar, naar, naar. Naar het laatste nieuwtje? Want we zijn al toe aan nieuwtje 4.
0: Nou, of einde van de we we het een bier? Het nieuwtje. Maar, ja, nou. Uh, wil je nog een biertje?
1: Nee, nee we kunnen ook, we kunnen ook uh, het nieuws doen. Er is een website. Jasper, die we, website. die heet uh, craftbeerbusiness.com. Een hele leuke website. die ik uh, graag volg op uh, het fantastische. Facebook, Instagram, et cetera. En uh, mm -hmm. die hebben uh, met, ik denk aan de hand van de jaarrapporten, de jaarcijfers... de lijst compleet gemaakt. Um, wie is nou de nieuwe top 40 van, um, uh, ja, van brouwerijen ja, ter de wereld?
0: Ja, in in de omzet, denk ik. Uh, is het omzet van geld of omzet van liters? zijn liters, zijn dit. Ja, dat dacht ik al.
1: Ja, um, en dan zie je dus dat de allergrootste brouwerij van de wereld 9,6% gestegen is. Uh, maar dat er ook brouwerijen in die top 40 zitten die wel... 8,1%, 10,8%, 15,3% kleiner worden. En de allergrootste stijger, 27,9%. Dus dat zijn flinke groeigetallen die ze laten zien. Um, en er is natuurlijk altijd uh, de vraag, is er in de top iets veranderd? AB Invest staat bovenaan. Daaronder staan onze Nederlandse vrienden Heineken. Uh, daar is allemaal niks in veranderd. Maar um, ja, Dus je ziet dat er, dat er groei zit in de, in de top van de biermarkt.
0: Ja, je moet wel heel erg oppassen met dit soort cijfers, Ronald. <kijkt> Want... Um... Uh, de verschillen in grootte zijn echt heel groot. De top is zoveel groter dan, laten we zeggen, alles onder de top 10. Ja, dat klopt. Top 5 al. Dus als je daar 27% groeit, dat is interessant, maar dat is natuurlijk bij lange na niet hetzelfde volume als wat die grote jongens. Uh, nee, maar de AB
1: InBev bijna 10% groeit. Ja, dus en de een brouwer...
0: 2,5 keer zo groot als de nummer 2, Heineken. En dat ja. is nu nog meer geworden.
1: Ja, want Heineken slechts, nou ja, nog steeds mooi groeien, maar goed, 4,3% groei. En dit gaat dus over 2021, dus een jaar mm. dat er nog steeds. Behoorlijk wat corona, corona ja. uh, heerste. Ja. Uh, en het is ten opzichte van het jaar daarvoor. dat er nog veel meer corona heerste. Daar moeten we even bij zeggen. Uh, wat vond jij opvallende dingen in de lijst, Jasper, nog verder?
0: Um, veel grote Aziatische brouwerijen. Maar dat eigenlijk verbaast me dat niet. Want dat is ook gewoon een, een absurd groot publiek in aantallen. Ja. En uh, er wordt er echt prima gedronken in het zonnetje, hoor.
1: Ja, in de top 10 uh, komen drie Chinese brouwerijen terug.
0: Ja, Snow. Uh, uh, ja. Tsingtao en Yanjing. En dan heb je ook nog uh, Asahi mm -hmm. uit Japan. Japanse
1: Japans natuurlijk. Ja, nou. uh, zeker Aziatisch.
0: Ja. En dan heb je verderop nog... Uh, op 13 staat Kirin. Uh, Saigon en uh, San wel uit Vietnam en Filipijnen staan er nog in. Uh, 20 Pearl River. Dus ja, nou, dat is toch een aanzienlijk deel.
1: Wat wel echt grappig is, is natuurlijk... dat uh, nummer 40 maakt 3,1 miljoen hectoliter. Yep. En nummer 1 maakt... 581 miljoen
0: hectoliter. Ja. ja, maar Veltins dus dat... is gewoon een grote brouwerij in Duitsland... en dat is het.
1: Nee, snap ik. Maar dus, dus, dus dit geeft aan uh, hoe ongelooflijk groot die grootste bedrijven zijn... ten opzichte van de rest van de markt. Ja, ja, ja. Uh, als je ook in die top 10 dus ziet dat, uh, nou, wat je zegt... de eerste vier zijn boven de 100 miljoen hectoliter... en daarna gaat het al uh, binnen drie stapjes... Naar, de, naar onder de 50 miljoen hectoliter. Nou ja, en dan zit er weer een soort tussenmoot. En daar ja, zitten er heel veel, grappig genoeg... Zeg maar tussen de, tussen de 4 miljoen en de, en, en de 8 miljoen hectoliter. Daar zit onder andere ook Swinkels Family Brewers. Ja, op 29. Een van de dalers. 8,6 procent. Misschien niet geel toevallig 8,6 procent voor Swinkels. Ja, nice. Ja. <laughs> Zie ik nu opeens. Maar uh, 8,6 procent in de min. Ja, waar zou, waar zou, zou het echt door de, door de bierverkoop in Nederland zijn? Of nee. Omdat zij te veel focus nog op Nederland... Eh, niet te veel focus, maar dat zij gewoon een heel groot deel van hun sloot... wel gewoon in Nederland verkopen met een Bavaria-pils? Of wat zou het zijn? Minder ik, export? Of?
0: Ja, ik denk eerder dat, um, dat er ergens in, een, in de wereld een brouwerij is afgestoten. Oh ja. Ik, ze deden heel veel in Rusland, maar dat is natuurlijk pas is 2021. Dus dat heeft nog weinig invloed. Mm -hmm. um, maar het kan ook best zijn Dat zij deden ook veel In 22, de ja, precies, Arabische ja. markt En dat klinkt ja. raar, maar zij hebben natuurlijk heel lang wel Dat 0.0 mal bier gehad, terwijl de rest van de wereld Het niet maakte ja. Daar hebben ze best wel veel cent aan verdiend en het kan zijn dat daar dingen in veranderd zijn. Ik denk eerlijk ja. gezegd dat de Nederlandse markt voor, voor ook voor Heineken, dat is redelijk stabiel. Daar, ga je, daar win je de oorlog niet mee. Dat is leuk en je moet het hebben, zeker voor Heineken als thuisland. Ja, in principe zou 2021 dan beter dan.
1: moeten zijn geweest in Nederland dan 2020, toch? Met de horeca die weer open ging in 2021. Toch meer dan 2020 aan mijn hoofd, of niet? Jeetje. Gaat snel, hè? Het ja, gaat ik heb het ook snel. weer
0: vergeten. Uh, ik denk dat dat niet heel veel uitmaakt. Um, Ja, wel interessant. In Nederland zijn ze natuurlijk enorm gegroeid hè? met de acquisitie van Eltje en Bier en Co. En, en dat zat er allemaal bij. Dus dat ja. zal de Nederlandse markt niet geweest zijn.
1: Ja, maar uh, op 7 miljoen hectoliter, wat zijn dan de, 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 de 10.000 hectoliters van het Eltje ja, nee, dat is natuurlijk, het is natuurlijk wel volume. Nee, maar gewoon maar dat, als dat je het Nederlandse je, deel, deel kijken. Dus ja, maar dat is niet ik, wat je in of uit deze lijst haalt. De Nederlandse nee, brower. Nee,
0: daarom zeg ik waarschijnlijk dat het ergens internationaal dat er een, uh, ja. een, een brouwerij is verkocht, ergens.
1: Ja. Nou, dus die hele grote groeiende dingen, misschien wel ik even te zeggen, is uh, Estrella, Estrella. ja Dus dat is uh, de Spaanse brouwerij. Van 3,4 miljoen naar 4,4 miljoen. Ja, het zou zomaar lockdown gerelateerd kunnen zijn. En uh, een van die hele grote dalers is Bitburger. Bietburger, 15% eraf.
0: Het dingetje wat mij ook nog wel opvalt... is dat bijvoorbeeld uh, Suntory uit Japan staat erin op 26. Dat is eigenlijk een whiskyproducent okay, van yeah. oorsprong. En dat geldt... Uh, ik vind Diageo staan. Die hebben dan Guinness wel. Maar die hebben natuurlijk gewoon op de sterke drankwereld... hebben zij
1: zeker ja, ja. 40% in handen. Ja, maar dit staat. gaat over bier. Maar dit gaat over bier. Ja. Dan zie je toch wel een andere uh, situatie. Um, ja, Diageo is gewoon iemand die zich in, inkoopt. Dus dit gaat virtueel Tuurlijk, alleen over Guinness. Nou, dan vind ik het echt knap dat die plek 14 neemt hoor.
0: Ik denk niet dat zij alleen Guinness hebben, maar wel voor een groot deel.
1: Nee, maar ja, ik denk dat... is we eens opzoeken. d -I -G -O. Bierportfolio. Brand is mooi. Brand explorer, discover our brand. <laughs>
0: Ja, en op 18 staat de uh, groepo Mahu, San Miguel. Die hebben ook wel wat interessante acquisities lopen doen.
1: Is dat zo? Vorig jaar?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Was er toen maar lullen over bier die over het uh, nieuws ging. En dan hadden we het geweten.
0: Vorig jaar was deze podcast veel leuker geweest.
1: Ja, veel, veel uh, hoe noem je dat meer?
0: Uh, ja. Nou, en wat mij opvalt is dat er uh, wat, onder de kleinen, zeg maar... Dus onder de top 20, dan heb je de Radenberger groepen. De Uttinger groepen.
1: Nee, is zo, is de
0: Kronbacher groepen, de Paulanen groepen, de Bietboekenbrouwgroepen, groepen. Uh, al die Duitse dingen. Die ja, Diageo is alleen kinders, hoor,
1: qua bier. Ja, echt? Ja, want oh, hun, wow. hun brands zijn... Uh, uh, Johnny Walker, en mm -hmm. uh, Captain Morgan, Bailey, Smirnoff. Ja, dus het is alleen maar sterke dank eigenlijk. J&B, Ketel, Ketel 1, Ketel 1. <laughs> uh, ja, alleen maar sterke drank. Zijn er verder mm. in het rijtje.
0: Nou ja, kun je nagaan hoeveel wordt eigenlijk wordt gedronken. Nou, dat vind ik geweldig.
1: Dus het is een fantastisch bier, toch? Ja, absoluut. Over fantastisch bier gesproken, laten we daar nou gewoon naartoe gaan, Jasper.
0: Ja, He? eindelijk.
1: Nou, over bier. Oeh, wat een mooie. Ja, hey. hoor. Nou, het tweede bier. Dus dan hebben we dat vier nieuwsjes we dan gehad. Ze hebben we twee bieren gehad. En dit is een bier van die familie uh, brouwerij Svenkels. Zie ik ja. daar in je handen, of
0: niet? Ja, uh, brouwerij Ampersand. Voor
1: 100... <laughs> Zo, och, wat is dit? <laughs> ik heb wel niet gezien moment. wat het is. Maar nee, mag mooi. Nemen. Dan haal Lach. ik het flesje even weg. Ik rijd alleen we maar wacht, butterscotch. De, de, de bierstam, ja. Ik krijg alleen maar butterscotch. Ja, ik ook. Holy fuck. Dit is of een hele grote bom smaakstof, of het is een... Teer in grote brouwvoud. Ja, ik weet wel, ze, ze gingen allemaal bieren maken met sinaasappel en koekjes en uh, bitterkoekjes en nog wat. Maar holy fuck Jasper, wat, hoe heet ja, dit? je gaat het niet raden. Milk en shake, dit is nog geen milkshake IPA? Doe even normaal, dit is één grote dier
0: Ja, dat idee kreeg ik ook, maar... Um, ja, Ka ook oh, karamel zeezout. Ja, is
1: ja, dat is, ja, als je karamel in je bier gaat gooien, ja, dan is krijg je wel, het wel. Ja. Jeetje, Een
0: hey. dubbel IPA, hè? Hey? Ja, nou,
1: ik vind het echt geen dubbel IPA. Ik vind het wel karamel. Ik vind het karamel zout. Dat vind ik een goede. Man, hé. Hey, maar, maar er maar is dit, zit minder
0: dit, uh, zout in dan in de Turf Surf gaat.
1: Ja, dus het is niet heel zout. Ik, maar nee, niet. Is volgens mij een goede bak lactose in. Alvast. Ja, ik ben net met je allergisch, ik heb nu al hoofdpijn. Nee. Ja. Nee, vanille zit erin, zeezout, ah, ja. lactose. Nou, valt mee. Er staat hier lactose minder dan zeezout. Als, als het in de goede volgorde staat op het etiket. Dan mag het zo dat de volgorde is ja, ja, ja. Een, een hoeveelheid. Niet iedereen weet dat. Ja, it's the end that blows your mind. De end Lekker man. Um, ja, het nummer van de doors. Dit is die n. Dat weet ik niet. Hé, hey, ik vind dit niet. Wat jammer. Wat, wat jammer dat we hier maar eindigen. Wel, dit is echt nou, net uitgekomen, Ik heb nog wat nevel in het flesje zitten. Maar ja, uh, dan gaan we straks in nevel Dit is net uitgekomen, Ja. Nou, als we, als, we, als, we, als we, ik weet niet of, het, of we dat doen, maar als we een winnaar mogen kiezen, dan weet ik het wel. Ja, uh, met, uh, ja makkelijk. Precies. Nou, Water iedereen, bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen, ren naar je slijter voor de allernieuwste bieren. Um, uh, ga uh, ons tips geven over bieren. Ben je een brouwer? Stuur ons je allernieuwste bieren op. En um, voor de rest zou ik zeggen, uh, schrijf je in, bij, in voor de bierwandeling. Want ja. dan kom je en bij Tappelijk ja. Gist bij Jasper in de winkel en bij mij in de winkel op, uh, in de avond volgens mij passen. Ja, je zit de laatste, het barbecue en alles. Ja, barbecue, hamburger, kan hambur ik hambur ja hamburger, denk ik. Barbecue mag ik allemaal niet beloven, meer van de gemeente. Nee, is
0: het niet. Nee, is het, is het, is het, is het nee sowieso niet.
1: Maar wel rond rondleiding van, van mij en Sander zelf. Wat leuk. Ja, nee, uh, kosten nog moeite gespaard. <laughs> uh, ja
0: is zo lekker gewoon gebleven. Dank voor het luisteren.
2: <BIG> Lullen over bier. Bedankt voor het luisteren naar Lullen Over Bier. Volg ons op Instagram en Facebook.